0: Ciao da Franz, questo video è una risposta a una domanda che mi è stata fatta qualche giorno fa e eh, la la risposta penso che possa essere utile per parecchi. La domanda era il senso dei sensi, cioè che senso hanno i sensi? Allora i nostri sensi sono una figata, perché sono i nostri sensori, sono il nostro sistema, il modo con cui noi interagiamo con l'ambiente. Però sono anche una grandissima fregatura, perché proprio perché sono dei sensori, rappresentano sempre una una rappresentazione, sono sempre una rappresentazione della realtà e la mappa non è il territorio, ricordatevi questa frase perché poi ne parliamo più più in là. Ora prendiamo la vista per per capire di quello che stiamo parlando, è un oggetto che noi vogliamo vedere, questo oggetto ha delle caratteristiche fisiche, energetiche, termodinamiche, sue, che cambiano nel tempo, perché il cosiddetto corpo nero perfetto, quindi l'oggetto che assorbe tutto e non riflette niente, non si modifica, non cambia forma e non si sposta, quindi è immobile, ovviamente non esiste in natura. Quindi gli oggetti che noi vediamo cambiano già per loro stessa natura nel tempo. Ora, noi com'è che facciamo vedere un oggetto? Semplicemente la luce lo colpisce e rimbalza in parte da questo oggetto e viene a colpire il nostro occhio e noi vediamo l'oggetto. Però cerchiamo di capire che cosa cosa succede succede in questo processo, che a guardarlo bene si capisce che non è così semplice, nel senso che, per farla semplice, eh, nell'istante in cui la luce colpisce questo oggetto, una serie di fotoni lo vanno a toccare e trasferiscono eh, all'oggetto in questione, sulla sua superficie, più o meno profondamente, secondo di cosa è fatto l'oggetto, una una certa quantità di energia. Una parte di questa energia va a... eh, cedere temperatura all'oggetto, quindi l'oggetto si scalderà, una parte invece di questa luce viene riflessa e va a colpire l'occhio, quindi diciamo che è successo un po' di tutto nel frattempo, perché una parte della luce ha scaldato l'oggetto, quindi il profilo termodinamico eh, del del coso che stiamo guardando è cambiato e quindi già l'oggetto non è più quello di pochi istanti prima, è cambiato di poco. Però non è più lo stesso, magari è un po' più largo o un po' più stretto a seconda del materiale, no? La la sua temperatura è cambiata di qualche milionesimo di grado, ma questo cambia anche la frequenza della luce che da quel momento in poi lui rifletterà. È tutto al minimo, stiamo parlando chiaramente di cose minime, però sono sempre variazioni reali. Quindi l'oggetto, mentre la luce che eh, gli è rimbalzata conto sta raggiungendo il nostro occhio, è cambiato, non è più lo stesso. Ora la luce cosa fa? Entra attraverso la cornea in corrispondenza della pupilla e la cornea, è. La cornea, scusate, scusate, il nostro occhio è formato all'interno da un materiale organico trasparente ma è pur sempre materiale quindi la frequenza della luce mentre passa attraverso il liquor attraverso gli vari strati che compongono il nostro occhio cambia quindi cambia colore. Poi a questo punto la luce arriva al cristallino, quella cosa che si opacizza in chi soffre di cataratta, per intenderci, eh, il quale prende l'immagine e la ribalta, la rovescia, no? e la spara sulla retina. La retina, nel frattempo, ovviamente c'è stato qualche cambiamento, no? nel frattempo, tra quello che era, quello che è partito dall'oggetto e quello che è arrivato sulla retina. Però il fatto è che la faccenda qui si complica ulteriormente, perché sulla, le- sulla retina c'è una certa serie di cellule, sono presenti diverse forme, bla bla bla, regis- r- queste cellule reagiscono ai vari colori, cioè alle varie frequenze. E qui succede quello che viene, potremmo tranquillamente definire un miracolo, perché l'immagine viene in qualche modo scomposta, diciamo, viene fatto un pattern uno, uno scanning, eh, e viene scomposta in una serie di impulsi elettrici che viaggiando attraverso il, ne- il nervo ottico raggiungono il cervello. A questo punto tutti gli impulsi vengono raccolti, organizzati da quel software meraviglioso che è, la nostro, che è il nostro cervello, il quale provvede a rovesciare di nuovo l'immagine, la associa con quella che arriva dall'altro occhio e le sovrappone. Sovrappone le due immagini e genera un'unica visione tridimensionale. Quindi, riassumiamo, il colore non è più quello dell'oggetto originale, perché la luce ha cambiato frequenza 3 o 4 volte da quando l'ha lasciato. Nemmeno la forma della cosa che abbiamo visto, è quella originale, primo perché è cambiata nel momento in cui è stata toccata la luce e poi perché la luce che l'ha lasciato ha attraversato tre o quattro minimo materiali diversi con tre o quattro eh, gradienti di rifrazione diversi e quindi la forma che viene determinata, che viene proiettata sulla nostra vostra retina non è quella originale. La percezione della profondità, cioè la, della tridimensionalità, è ottenuta via software, non è reale viene ottenuta via software con un algoritmo che eh, in termini tecnici viene definito anallifico ed è un, un algoritmo che viene messo in opera dal cervello il quale eh, calcola diciamo, la differenza angolare dell'immagine vista dai due occhi e eh, la sovrappone e ottiene il senso della profondità la posizione dell'oggetto nello spazio circostante è quindi stata deformata dallo stesso processo che ne ha deformato la forma lo stesso ragionamento, questo stesso ragionamento un po' lungo, d'accordo, però vale la pena farlo, può essere fatto per tutti gli altri sensi, il tattolo, il fatto, tutto quello che è. A cosa serve dire tutto questo? Serve a dire che la realtà che ci circonda di fatto non è conoscibile tramite i sensi e questo, di questo bisogna farci una ragione. Il fatto che noi si riesca a farcene un'idea ragionevolmente rappresentativa non deve trarre in inganno, la mappa non è il territorio, vi ricordate, l'abbiamo detto all'inizio. Può essere una rappresentazione molto fedele, ma non coincide mai con il territorio. Il territorio è qualcosa che sta di fuori dalla mappa, per forza. Quindi i sensi ci danno un'idea di ciò che ci circonda abbastanza precisa da permetterci di interagire con la realtà. Se non ci fossero i sensi sarebbero un po' cazzi, no? Al nostro livello però non ci danno alcuno strumento utile di fatto per penetrare l'intima essenza di quella che è la realtà. È chiaro adesso perché si parla di inganno dei sensi? Semplicemente perché fino a quando non si sviluppano altri strumenti di percezione per interagire con la realtà, gli unici strumenti che abbiamo a disposizione sono loro, cioè i sensi, e nessuno di essi può dare qualcosa di più che una rappresentazione abbozzata del mondo che ci circonda.